0: Olá, eu sou o Bess e esse aqui é o retorno dos podcasts aqui para o canal. Nesse vídeo aqui, eu trouxe o meu colega, meu amigo Carpenedo, para falar sobre três jogos ruins, muito ruins, que ele jogou. Beleza, galera? Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo? Ah, não se esqueçam de se inscrever no canal dele, que é muito, muito bom. Beleza? Então, bora lá para o vídeo. Olá, eu estou aqui com o Carpenedo. Por favor, Carpenedo, se presente.
1: E aí, galerinha bonita, tudo certo com vocês? Eu sou o Carpenedo, tenho um canal de games aí no YouTube. É, já escrevi uns textos, escreva uns textos também, e é isso aí. Já escrevi
0: uns textos e escreva uns textos também.
1: É curioso, né? Porque assim, eu escrevia pro Vox, eu não escrevo mais, só que eu ainda faço uns textos pro, pro meu canal e, né?
0: Ah, ok. Aí, tudo bem. Justifiquei agora. Aí tudo bem. Porque a galera acha que fazer. Alguns, né? Claro. Acham que fazer vídeo é botar a câmera ali e beleza, né? Ah, não. O
1: YouTube é isso. é Liga o microfone e sai falando bosta.
0: Não, tem toda uma preparação por trás. Um videozinho. Por exemplo, agora eu tenho feito vídeos ensaios de vez em quando. O videozinho ensaio é algumas horas de pesquisa, é algumas horas escrevendo, é algumas horas editando. E no final sempre vai ter algum erro que você não viu, mas é demorado, é trabalhoso.
1: Faz parte, mas vale a pena.
0: Bom, hoje nós estamos aqui para falar de jogos ruins. <risos> Rapidinho aqui, cara, a gente vai falar sobre três jogos ruins que o Carpenedo jogou. Essa aqui vai ser um novo quadro no canal para a gente ter colaborações com outro pessoas aí de outras mídias e aqui do Youtube também como todo mundo sabe que o Carpinedo gosta de Halo, eu não ia falar pra ele falar, ah, fala aí, três jogos favoritos, ele ia falar Halo em um, de alguma maneira <risos> então vamos lá quero ver você falar o seu primeiro jogo que você jogou e ele é muito muito ruim
1: então né, é... primeiro eu preciso começar dizendo que foi difícil separar três jogos ruins, tipo eu parei pra pensar e cara, é muito mais fácil pensar tipo três jogos bons, três jogos que eu gostei de um determinado gênero do que jogos ruins. Mas eu consegui separar três e assim, o primeiro eu acho que é o mais carniça dos três, ele é realmente <risos> muito ruim, mas é muito ruim. Só que é aquele jogo que você vai jogar sabendo que é ruim, que é bem ruim. O pessoal deve conhecer o filme do Ben-Hur, é, eu não assisti nenhum, eu tô ligado que tem acho que o clássico, fizeram um novo, e esse jogo ele foi feito para promover o novo filme, ele foi lançado acho que lá por 2015, 2016, alguma coisa assim, é um game que ele foi lançado gratuitamente, era só baixar e jogar, e é um jogo que saiu na Xbox Live, eu não sei quanto a PSN, o PC, porque eu joguei ele no Xbox... Mas ele foi liberado gratuitamente. E com o único intuito de promover o filme. Então é um jogo gratuito. Ele é um game nitidamente de celular. É, é assim, é cara de jogo de celular. Feito na Unity. Parece jogo de game jam, sabe? Foi feito em dois dias o negócio. Muito nas pressas. Muito ruim, assim, na, na gambiarra. E por que, que eu joguei esse jogo? Por que, que eu, eu fui jogar um jogo sabendo que era ruim? Por causa de Gamer Score.
0: Claro!
1: Um delito que eu tenho que confessar, tenho que admitir, né? Tenho vergonha, mas fazer o quê? <risos> eu joguei esse jogo por GamerScore, porque ele é talvez. Talvez não, ele é. Um dos mil G mais rápidos que tem na Xbox Live e gratuito, né? Tem muitos jogos que é mil G fácil, só que você tem que pagar alguma coisa. Esse era um jogo gratuito. Na real, assim, é, você tinha até que fazer uma, uma gambiarra pra conseguir baixar ele, porque ele não tava disponível na Xbox Live brasileira. Você tinha que mudar a região pra americana, baixar por lá, daí voltar pra brasileira.
0: Nossa, cara, olha que problemão. Deixa eu fazer isso no meu PlayStation 4 aqui. Ah, não dá. <risos>
1: não dá. Só, só na Chiboca. E assim, ele... Pra fazer 1000G, sem brincadeira, é entre 30 a 60 minutos. Entre meia e 9.
0: Mas vou é. te falar, tem platinas mais rápidas no PlayStation é. 4, cara. Tem platina de alguns minutos, poucos, menos de 5.
1: Ligado, no Xbox também tem. Só que esse assim, né? É fácil e é de graça. Então, o new útil agradável, né? E vamos lá. E o jogo, assim, você controla uma daquelas... Bigas de cavalos numa corrida.
0: Coisa que a gente já viu bastante em Assassin's Creed, só que feito bem, né? E... É, exatamente. Com gráficos decentes, não com essas coisas de celular mesmo.
1: E, meu amigo, o gráfico é o de menos nesse jogo. O gráfico lixo é a coisa que menos incomoda. É que você não jogou a carniça que é. Como os comandos não respondem bem, como a física é aleatória, é como acontecem coisas inexplicáveis... E assim, as conquistas são meio chatas de fazer Mas é até que de boa, sabe? Você insiste e vai É basicamente um jogo de corrida de biga Onde você pode destruir seus inimigos Mas o objetivo é Chegar em primeiro, sabe? E as conquistas em você vencer Várias corridas seguidas, basicamente
0: O filme já é horroroso O jogo, feito com menos dinheiro ainda Você não pode esperar muita coisa boa dele né? É realmente um jogo para ganhar 1000G E fazer vídeo no Youtube Falando como ele é ruim.
1: Total, exatamente. Foi feito só pra, pra gamer score, eu acho. Tipo, os caras fizeram pra promover o filme e falaram: putz, eu acho que ninguém vai jogar essa merda. Vamos meter mil G fácil aí, que pelo menos uns trouxas igual o Carpenedo vão. <risos> e eu fui, né? Perdi meu tempo.
0: Vão fazer e ainda vão falar do jogo em por aí.
1: Pois é, tô jogando de graça. É capaz de algum alguém aí a. Ah, algum louco resolver baixar esse jogo só pra fazer o 10 G. Vai na fé.
0: Mas ele não tá disponível no Playstation 4, não, cara. Eu acho que é só Xbox mesmo. Entendi. Vamos lá. Traga-me o Próximo.
1: Próximo é um jogo que, ele é ruim, não tem como falar que é bom. E especialmente uma decepção para todo mundo que é fã do jogo ou fã da série. Que é o Thief, de 2014.
0: Esse foi um dos primeiros jogos da nova geração, né? 2014, iníciozinho de 2014.
1: Sim, foi um dos primeiros. Você chegou a jogar ele?
0: Não, mas eu tenho ele porque foi dado em alguma plus, em algum mês aleatório aí. Eles
1: deram na Live Gold. Foi por isso que eu
0: joguei ele, inclusive. Eu acho que... Bom, pelo menos eu acho que eles deram na, na PSN Plus.
1: É possível também. Acho que eles chegaram a dar nos dois. Que ninguém compra esse negócio. Acontece que foi o seguinte. Thief, a série... Nasceu lá no final dos anos 90, no PC... E foram, assim... Um, jogos revolucionários de stealth em primeira pessoa... Porque eram jogos que davam muita liberdade para o jogador... É, basicamente como você tem hoje Hitman... Onde você tem um objetivo traçado que é tipo... Matar alguém e se vira... Você tem um mapa imenso, cheio de possibilidades... Era isso em 1998, sabe? Era um jogo que te dava um objetivo, colocava você numa área imensa e você tinha infinitas abordagens possíveis para resolver aquele mesmo problema. Era um jogo de expressão do jogador e criatividade. E a série sempre foi sustentada em cima disso. O, o estúdio que trabalhou, os estúdios né, que trabalharam na série Thief são os mesmos por trás de System Shock, que é um jogo também, é um clássico cult, né? Bem importante, revolucionário. Então eram jogos de muita qualidade, a galera que trabalhou em Thief depois foi é, fazer Bioshock, por exemplo. O diretor de Bioshock trabalhou no desenvolvimento de Thief. Deus Ex também veio dessa galera. Então assim, é um jogo que tem um passado muito forte, muito importante pro gênero, sabe? Tanto os simuladores imersivos, que é o gênero mais específico dele, quanto pra Stealth em geral. E esse Thief de 2014, ele prometia ser um revival da série. Faziam mais de 10 anos que não saía nenhum Thief novo. A propriedade estava lá parada e a Eidos, que era a dona dela, resolveu trazer de novo. E assim, eu criei muita expectativa nesse retorno. Porque primeiro, o estúdio que faria esse revival de Thief era nada menos do que a Eidos Montreal. Que tinha feito, acho que três anos antes desse jogo, o Deus Ex e Human Revolution. Que também foi um revival da série Deus Ex, mesmo lance do Thief, um jogo que estava há muito tempo na geladeira, e foi maravilhoso. Esse Deus Ex é muito, muito bom, muito bom no que se propõe, muito fiel à série, então a expectativa era alta, sabe? Que Thief seria aquele jogo para ressuscitar aquela franquia tão legal, trazê-la de volta em toda a sua glória para um estúdio muito competente. E os trailers prometiam, porque, cara, o visual tava incrível. Aliás, esse é um jogo ruim, mas uma das poucas coisas que eu posso elogiar dele é o visual.
0: Haha, Killzone Shadowfall.
1: É, mais ou menos nessa pegada. Aliás, tá aí outro jogo ruim que eu podia ter trazido aqui hoje, mas não trouxe. Assim, é um jogo muito bonito, tem uma direção de arte incrível. Ao contrário dos outros Thief que se passavam mais na Idade Média... Esse eles puxaram para era vitoriana, século XIX, Reino Unido, que é uma, um, uma temática bem bacana, sabe? Você tem aquelas construções góticas, é bem legal e o jogo era promissor por conta disso. Ele parecia muito legal nos trailers, era de uma franquia muito massa, de um estúdio muito competente, só que o jogo é uma merda. <risos> Ele é um insulto aos fãs de Thief. Simples assim. Lembra aquilo que eu tava falando de ser um jogo com muita liberdade de gameplay e infinitas possibilidades?
0: Pero no mucho.
1: Esse thief aqui é um jogo extremamente linear. É um corredor. Ah. Tipo, você só pode fazer as coisas pelo jeito que os desenvolvedores traçaram. Um exemplo aqui, bem básico. No primeiro tif é, você podia usar flechas com cordas que era uma flecha que tinha uma corda amarrada nela, e aonde você prendesse aquela flecha, você podia usar aquela corda que ficou solta para subir em lugares. Então você podia subir escalar praticamente qualquer lugar usando essa flecha. Esse Thief novo tem essa flecha, só que você só pode usar em locais pré-determinados. Ah. Então você pega o contraste. Um jogo de 98 te dava toda essa liberdade de mecânicas, e o de 2014 é extremamente limitado, linearizado. É um jogo muito raso, a trama dele, a narrativa, a história, que era o que parecia ser um pouco legal e que iria se destacar dos antigos, é horrível. É completamente arrastada, sem assim, sentindo você. Cara, eu zerei na força do ódio esse jogo. <risos> Sério, eu zerei com, assim, só porque eu realmente queria ter propriedade para falar mal dele, sabe? Porque nem Gamers Score essa desgraça me deu. Eu zerei ele, mas que não consegui nem 100 G direito. Foi realmente, e não é um jogo curto, não. Não pense que é um joguinho de 6, 8 horas. É um jogo que chega a bater nas 15 horas, mais ou menos. É um jogo consideravelmente longo.
0: Na verdade, é um jogo curto para essa geração de 60, 70, 100, 400 horas. Né? Sim, com
1: certeza. Mas assim, em comparação aos outros jogos da linhagem dele, ele é curto também, sabe? Pegando com os Thief antigos, o System Shock, esse tipo de coisa. E assim, é um jogo, como eu falei, extremamente linear e limitado. Ele não te dá liberdade nenhuma nas abordagens de Stealth. O desenvolvedor traçou que você vai ter que passar de um jeito e você vai fazer daquele jeito. Se vira. Enquanto no antigo, você tinha, por exemplo é, flechas com bolsas de água na ponta, que você usava elas para apagar tochas, para você poder caminhar pela escuridão. É, isso existe nesse novo? Existe, mas tipo, já tá na cara, qual que é a tocha que você precisa apagar, por onde você tem que ir ele é muito linear.
0: Ah, infantilizaram o jogo. Exatamente. A mesma coisa que reclamaram de, bom, alguns outros jogos aí da atual geração.
1: Sim, ele ficou bem For Dummies mesmo e assim, se ele fosse em um jogo competente nessa proposta linear, até dava para deixar passar mas não é, a IA dos inimigos é péssima, eles são muito burros e parece que para compensar isso os desenvolvedores fizeram eles serem paranormais então eles conseguem ouvir coisas que não faz sentido, parece que ele lê o seu pensamento. <risos> eles conseguem perceber você mesmo estando na escuridão completa, que não era pra acontecer. Como também tem horas que eles ignoram, ignoram você completamente passando do lado, sabe? É muito imprevisível a, a IA deles. E se tem uma coisa que um jogo de stealth não pode ser, é imprevisível na reação dos, dos NPCs. Eles têm que ter uma, uma forma de se comportar para você aprender esses padrões e contornar eles, né? Mas Steve, não. Ele é imprevisível da pior forma possível. Ele realmente te atrapalha com uma dificuldade artificial, sabe?
0: É, eu acho que um uma da, dos focos da próxima geração, na verdade, até poderia ser dessa geração... É, não gráficos, tudo bem que gráfico é uma coisa muito fácil, né? Muito simples de você ver. Você olha e você tá vendo que ele, nossa, tá lindo. Então, o, o lindo vende, né? É o que fez vender que o Shadowfall, que eu é sacanei que é um jogo ruim, mas não é um jogo ruim, é um jogo medíocre.
1: Né? É, é, é Medíocre, medíocre.
0: Mas assim, o que é, os desenvolvedores é, na minha concepção, deveriam focar para a nova geração, seria exatamente IA, Inteligência Artificial. Porque... Eu recentemente joguei o lançamento Days Gone E, cara, a IA é horrorosa E tem tantos outros jogos que a IA não é muito boa também Na minha concepção, eu acho que IA, deveria a Inteligência Artificial deveria ser o foco da próxima geração Que não é, vai ser sempre e eternamente será gráficos, infelizmente
1: É, é algo que geralmente é deixado de lado, né Em alguns jogos onde os caras às vezes não tem tanto orçamento E assim, o tive. não há desgraça, não para por aí Porque... <risos> O jogo ele é muito mal portado para nova geração, para atual geração, né? Na época a gente chamava de nova. Porque assim, ele foi construído pro Xbox 360 e PlayStation 3 e foi só portado pro Xbox
0: One hum, e PlayStation 4. Nossa. Fizeram o caminho inverso.
1: Pois é. Os portos são horríveis. Tipo, no Xbox One, se eu não me engano, ele roda 720p, 30 fps. E a taxa de quadros é completamente instável. Tá sempre oscilando abaixo dos 30. Então, é daquelas experiências que chega a te dar um pouco de enjoo, de tontura. Você, assim, não, deixa eu dar uma pausa aqui do videogame que tá me estressando. Até então, porque em primeira pessoa, né? O jogo em primeira pessoa se não tem um negócio mais estável, fica difícil. E os comandos não são precisos, não são responsivos, você queria fazer uma coisa, acabou fazendo outra. Então, assim, a história é uma bosta, gameplay é uma bosta, é... o áudio do jogo não faz sentido pra um jogo de stealth, pra você ouvir passos, esse tipo de coisa. Às vezes você escuta passos, parece que tá do teu lado, e o cara tá, tipo, a 100 metros de distância, sabe? Ele é um jogo muito imprevisível, pra... e pra um jogo de stealth não, não vale, sabe? Não... É muito injusto com você. A única coisa que eu falei que salva meio que são os gráficos, que é um jogo bonito até, foi feito na Unreal Engine 3, ele é caprichadinho e tem uma baita de uma direção de arte. Mas é só, só isso que salva.
0: Eu acho que a gente já passou dessa época de ficar jogando gráficos, né?
1: Com certeza. Na verdade, tem uma, uma coisa que eu lembrei agora que salva nesse jogo, que é uma fase dele, que ela se passa num sanatório. Que ela foi feita em homenagem a um dos Thief Clássicos, agora eu não lembro se é do 1 ou do 2. Mas um dos clássicos tem uma fase no sanatório que é uma fase, tipo, de terror total, assim. É só aquela fase é melhor do que a maioria dos jogos de terror que eu joguei até hoje. E eles meio que recriaram essa fase no jogo novo, e ela ficou muito boa. É uma fase que salva do jogo, porque ela realmente, você sente um terror real ali. E se esse jogo inteiro fosse de terror, acho que talvez ele seria bom.
0: Você mencionou o System Shock. Ele ia ter um remake agora, um jogo novo, sei lá mas foi cancelado, não sei se foi System Shock ou um outro jogo com um nome minimamente parecido.
1: Então, na verdade, tem dois jogos em desenvolvimento de System Shock. Tem o System Shock Remake, que o desenvolvimento dele foi meio que rebutado. Eles reiniciaram e adiaram a data de lançamento. E tem o System Shock 3, que é uma sequência que tá em desenvolvimento e um dos caras que tá, um dos diretores executivos, eu acho, criativos do jogo... É o Warren Spector, que foi o diretor do, do, do Deus Ex, do primeiro, e do System Shock 1 original. Então tem dois jogos aí pra sair, só que os dois tão meio que assim... Cara, um dia sai, tá ligado? 2025, talvez.
0: Opa, que delícia! The Last, eh, last Guardian e Final Fantasy XV. Nessa pegada. Uma outra coisa, você mencionou aí que ah, era um jogo da Eidos, então você tava animado, Eidos Montreal, né? Cara, eu tô tão vacinado com esse negócio de desenvolvedora. Na verdade, tem a Naughty Dog, né, que é realmente muito boa. Entretanto, já produziu jogos medianos nos últimos tempos. É, basta me lembrar de de 3, que é de longe O pior jogo deles que eu já joguei O pior jogo da série Uncharted embaixo. É, Porra, até hoje Eu recebo pancada de um vídeo Que eu falei que o jogo era ruim, cara <risos> é...
1: Eu acho que eu fiquei vacinado com esse negócio do estúdio Depois dessa mesmo, porque... Talvez tenha até sido uma outra equipe, sabe? Às vezes a gente acha que... Ah, Eidos Montreal, é a mesma galera que fez o jogo. Não, às vezes tem um escritório lá com 200 pessoas... Sentam trabalhando num jogo, sentam em outra... E eu não duvido que essa galera que fez o TIF Seja, tipo, muita gente novata, sabe... É, ou uma equipe muito pequena, com baixo orçamento, com pouco tempo. Eu também fiquei vacinado depois dessa. Porque esse mesmo estúdio depois trouxe outros jogos muito bons.
0: Não, a Eidos Montreal não foi a que fez o Deus Ex... É... O, o recente é Mankind Divided?
1: Sim, Mankind Divided. É deles, de 2016.
0: E ele é bom? Ele
1: é bom. É um jogo muito ah. bom.
0: Eu tenho os dois Deus Ex e nunca joguei. <risos> tem que jogar,
1: é muito bom. Eles fizeram também o...
0: É Shadow of the Tomb Raider, é deles Esse aí é... Eu preciso jogar mesmo Porque ainda não, não peguei não
1: Também tá no meu backlog, infelizmente
0: Vamos lá, terceiro jogo Primeiro falamos de Ben-Hur é Um jogo que eu sempre soube que era um lixo completo <risos> Segundo era Tiff Que eu sempre ouvi também que era um lixo completo é, vamos lá, terceiro jogo. Manda, terceiro e último jogo.
1: Então, o terceiro é um negócio meio polêmico, porque assim, se eu for realista, ele não é um jogo ruim. Ele é um jogo medíocre, mediano. Só que ele me decepcionou muito, sabe? E o estado que eu peguei ele no lançamento faz com que o meu julgamento seja um pouco mais duro, sabe? Se você vai jogar ele hoje, ele tá muito melhor, mas no lançamento pegou.
0: Esse negócio de, esse é um problema, né? A gente ficar jogando jogos no lançamento sempre é um problema. Final Fantasy XV, por exemplo, meu primeiro Final Fantasy de toda a minha vida, muita gente reclamou de um capítulo lá que era horroroso. E eu já sabia desse capítulo quando eu joguei a primeira vez. Eu não sabia nada do jogo, mas eu sabia que tinha um capítulo que geral reclamava. Aí eu joguei, joguei o capítulo tranquilamente e foi reclamar, pô. Todo mundo reclamava desse capítulo, não achei nada demais. Depois eles vieram falar, não, aquele foi consertado depois de um tempo. Eu, ah, tá.
1: Pois é, às vezes vale muito mais a pena né, pegar o jogo depois dos pets. Infelizmente, essa é a realidade. Mas o terceiro jogo que eu trago aqui é o State of Decay 2. <risos> um jogo aí exclusivo do Xbox. Exclusivo da Microsoft, né, que também saiu para PC. Porque, assim, o primeiro, State of Decay, é, ele é um jogo muito bom, é, levando em conta o contexto dele e o que ele se propõe. Ele é um jogo indie, foi feito por um estúdio menor, para o Xbox 360. E é um jogo que tem ênfase na sobrevivência mesmo, no um Apocalipse Zumbi. Então, não é um jogo focado em história, não é um jogo focado no combate. Ele é naquela pegada de, assim, você tem o seu abrigo com outros sobreviventes... Você precisa sair para coletar recursos, para procurar munição, procurar comida, remédios, estar é, tá em contato com outras comunidades para ajudar outras pessoas, esse tipo de coisa. É um jogo que assim você vê que ele era bastante limitado em algumas coisas, mas ele tinha ideias muito legais e fazia elas de certa forma muito bem. Só que assim, o State of the k 1 ele tinha muito potencial para ser algo bem maior, sabe? Para tanto consertarem em alguns problemas dele. Ele, tecnicamente, era horrível. Ele, tipo, rodava muito mal. Era um jogo bastante bugado, quebrado mesmo. É, e ele não tinha uma história legal. A trama dele era completamente descartável. Então, assim, ele tinha vários probleminhas. Mas era bem, assim, perdoável, levando em conta que era um jogo indie do 360, né? A versão dele de Xbox One, que era pra ser um port melhor, ainda é, carrega os mesmos problemas. Ele tem uma performance, às vezes, até mais instável do que a do 360. Mas... Eu esperava que a sequência dele, o Station of Decay 2, seria algo maior, porque eu lembro que antes do lançamento, é, diziam que o estúdio que estava cuidando do jogo, o mesmo estúdio, a né, Undead Labs, tinha quadruplicado o seu número de funcionários. O estúdio foi comprado pela Microsoft, ela injetou muita grana nos caras, e disseram que esse jogo seria um AAA, falaram com todas as letras, State of Decay 2 será um AAA feito para um estúdio grande, com alto orçamento.
0: Mas eles não compraram depois o estúdio?
1: Compraram depois do lançamento do jogo, mas antes já tinha muita grana da Microsoft injetada ali, sabe? Uhum. Esse, esse crescimento do estúdio, claro, ele foi o segundo jogo mais vendido do Xbox Live Arcade, só ficou atrás do Minecraft. É claro que o primeiro jogo teve um sucesso muito grande e que deu uma grana pro estúdio, né? Deu um caixa pra eles. Mas a Microsoft realmente... Nossa, investiu demais nos caras para trazerem o State of k 2. Só que aí que tá, eu não sei até que ponto disso que é verdade. Porque o jogo que eu recebi lá no lançamento, é, primeiro, veio um jogo muito problemático. Ele é um game que... Primeiro, eu joguei ele no Xbox One X. Ele recebeu um patch, na real não foi nem patch, né? Já no lançamento ele veio com melhorias para o Xbox One X. E a performance no X é pior do que no Xbox One Base. O oh. Xbox One Base roda esse jogo a 1080p, 30 fps e é uma taxa de quadros até que ok, sabe? Não é aquele 30 fps cravado, tem algumas quedas de vez em quando, mas são poucas.
0: Ah, eu, eu não aceito jogo que, que trava, cara, o Days Gone tem isso, é inaceitável. Pois é. Eu não ligo tanto quanto você de ser 30 fps ou 60, mas cara, tem que me dar estável.
1: Cara, se o jogo mira no 60 e tem umas instabilidades, até ok. Agora, mirar no 30, que pra mim já é o mínimo, é, é o limite nessa geração, tá ligado? E não entregar isso. E num Xbox One X, que é tipo um console realmente muito poderoso, que tem hardware pra rodar Coisas muito mais pesadas. É só ver Red Dead Redemption 2. Roda 4K nativo, 30 FPS, cravado. Um jogo lindíssimo. Mas não, o State of Decay 2 veio com uma performance bem instável. Era pra ser 30 FPS, mas constantemente tava abaixo disso. E isso no single player. Você jogando em co-op com um amigo, cara, não tô zoando. É uma apresentação de slide, aquele negócio. Era, Ai, pelo menos cara. no lançamento. Muito zoado. A taxa de quadros, completamente lagado. Era lag tanto da taxa de quadros, que tava, tipo, sei lá, na casa dos 15 FPS constantemente. É, era uma horda de zumbis aparecer que pronto, cara. Você mal conseguia jogar, mal conseguia controlar. Não tô exagerando. Infelizmente, eu não gravei, mas eu presenciei isso. Tanto até que eu larguei o jogo. Eu cheguei a jogar, acho que umas... Cinco, 6 horas e não aguentei mais. E assim, a performance no corpo era horrível e era muito lagado, cara. Você atirava num zumbi e não acontecia nada. e dava três segundos e explodia a cabeça dele, sabe?
0: Nossa senhora. Isso pelo menos é... o Days Gone não tem. Pois é.
1: E esse jogo, cara, ele... Lembra que eu falei que eu tinha expectativas de que ele tinha muito potencial? O primeiro game, né? Eles poderiam trazer mais disso no segundo? Então, é basicamente o mesmo jogo que o primeiro. É o mesmo jogo, só que com gráficos melhores. Realmente, o gráfico melhorou bastante. Ele roda em 4K nativo no, no Xbox One X... É, ele roda na Unreal Engine 4, tem efeitos de iluminação muito caprichados, só que ainda não é aquele gráfico sensacional. Tipo, ele tem, por exemplo, uma iluminação muito boa, textura, só que você vê que as animações dos personagens são muito robóticas, é, as expressões faciais são muito, assim, coisa de geração passada
0: mesmo, sabe? Mas Effect Andromeda mandou um abraço? É,
1: bem nessa, nesse naipe, inclusive ele podia estar nesse, nesse vídeo de hoje, né? Mas tudo bem. E assim... É muito, muito fraco, sabe? Eu esperava que o jogo, por exemplo, ele trouxesse uma narrativa melhor. Não tem. Uma, uma das premissas do, do State of Decay é que você perde seus personagens para sempre, caso eles morram. É o permadef.
0: Isso eu sempre achei interessante.
1: Isso é, na teoria, legal. Porque, assim, é... você tem vários personagens, você pode alternar entre eles a hora que você quiser, só que você não tem nenhum tipo de... de... Como é que eu posso dizer? Conexão com os personagens, sabe? Ok eu posso sair com esse personagem para procurar recursos, acabar encontrando uma horda e morrer. Você só vai ficar triste às vezes porque você evoluiu esse personagem e você vai perder todo aquele progresso de evolução. Então ele tava muito habilidoso já com armas de fogo, ele tinha alguns conhecimentos, ele às vezes era um médico do grupo, e você vai perder. Mas não tem nenhum tipo de conexão emocional com os personagens, sabe? De você ficar triste porque você perdeu algum personagem que você gostava muito e que você não vai ter ele de volta. Essa era uma expectativa que eu tinha do primeiro e não se concretizava ou no segundo, continua igual. Você caga para os personagens, morreu, sei lá. É só mais um. É um número, sabe? Você puta, que droga. Perdi aquele personagem que tava com a mochila cheia de coisa. Vou ter que ir lá buscar. Então não tem nenhum tipo de empatia.
0: Uma coisa que eu reclamei em um vídeo recente sobre o Days Gone né, é que o, o stealth do jogo, ele é horroroso. Às vezes uhum. eu passo na frente do inimigo e o inimigo não me vê. Aí veio um comentário é, falando que ah, esse não era o foco do jogo. Ok, concordo. Entretanto, se o jogo faz isso, que ele faça bem.
1: Claro, se tá lá, né?
0: É, esse, essa questão do State of Decay, podem até falar, ah, o, o foco não é você se importar com os personagens, em si é coisa de você ter medo de perder o personagem, é, porque ele tem itens ali importantes pra você. Mas não é só isso, né? Pois é. Não é só isso que leva o jogo.
1: É, e eu vi um potencial perdido ali, né? Você tem uma narrativa que é extremamente rasa, personagens que você não sente absolutamente nada por eles. A trama, ela começa querendo dar a entender que tem uma historinha e tal, mas você vê que acaba virando a mesma coisa que o primeiro State of Decay. E basicamente o que eles fizeram? Eles adicionaram novos tipos de zumbis, adicionaram novas armas o mapa é
0: maior, esse tipo de coisa. Hum, eles precisam entender que quantidade não é qualidade.
1: Pois é. E uma parada que eu senti muita falta no 2, que o 1 um tinha o potencial de ser, é você trazer confrontos com outras pessoas.
0: Um falso MMO?
1: Pois é. Tipo, o primeiro State of Decay, por exemplo, você tem os zumbis, que eles são a, a grande ameaça do jogo, e todos os humanos que estão lá são seus amigos, seus aliados, todos. Ou a relação deles é neutra com você, ou às vezes o cara é meio ranzinza, mas né, não tem confronto com outras pessoas. Você não enfrenta NPCs humanos e eu via um potencial perdido aí porque você olha outras histórias de zumbis The Walking Dead que o diga, que a maior ameaça são os humanos, são outras pessoas, então tinha um potencial muito grande aí, e o State of Decay 2 não aproveitou isso, então eu esperava ver inimigos humanos, encontrar outras facções quem sabe utilizar isso no multiplayer, encontrar outros jogadores invadindo o meu mundo, mas não, não tem nada disso, eles não exploraram absolutamente nada, eles só fizeram a mesma coisa, só que com mais tipos de zumbis sabe? Então foi outra coisa que me decepcionou, porque eu vi um potencial perdido aí. Eu sei que minha análise não tá sendo muito objetiva no que o jogo faz, porque, né, por mais que eu tivesse abordado isso, por exemplo, na questão da performance, nos gráficos, é, esse tipo de detalhe é mais frustração pessoal mesmo de ver potencial perdido, né? Mas, cara, prometer um jogo AAA um jogo muito maior vindo para outro console né outra geração e é basicamente o mesmo jogo é o mesmo game design é a mesma essência é a mesma proposta só que com algumas coisinhas aqui e ali a mais se essa sequência tivesse vindo do mesmo estúdio, com o mesmo número de pessoas, para o mesmo console, até dava para relevar, porque era uma sequência natural. Agora, nesse contexto, eu esperava uma sequência muito maior e muito melhor.
0: É, um jogo que teve um problema, sim, é o Sombras da Guerra, que veio do Sombras de Mordor, o primeiro jogo. né? O Sombras da Guerra ele não faz nada novo de bom. Ele só faz o que o primeiro faz... Maior e uhum. de novo, quantidade ser maior não significa ser melhor.
1: Pois é tem vários jogos que fazem isso, mas em muitos casos é até você releva, né? Porque nesse caso, por exemplo, do Sombras da Guerra, é, você teve ali o primeiro jogo que saiu é, já para essa geração, né? Ele saiu para Xbox One, PlayStation 4, e a sequência veio alguns anos depois, mesmo estúdio, para os mesmos consoles. Então é óbvio, a gente espera sequências sejam muito melhores, como foi por exemplo o salto de é, Anti-Arte de 1 para o 2, que foi um salto imenso Gears of War 1 para o 2 é, mas nem toda sequência assim. só que ok, né? Agora quando você tem uma sequência que vem ali eu acho que nesse caso de Research of Decay foram quase 5 anos depois por um estúdio 4 vezes maior uma outra geração de consoles você espera algo muito maior outra coisa que me frustrou, o co-op dele eu esperava que no co-op é, eles pudessem pegar aquela essência de você ter uma base de sobreviventes e ter que procurar recursos e trazer isso para o online. Então imagine se fosse como, por exemplo, os realms de Minecraft, onde você pode ter um mundo com seus amigos e você né, vai tocando aquele mundo, aquele servidor com eles. Se fosse assim, só que com os zumbis. Você tem a base que você joga lá com seus amigos e saem para jogar juntos ou quando um não está jogando, o outro está lá pegando recursos e aquele mundo continua vivo acontecendo. Mas não ele se limita a ser um jogo co-op como qualquer outro, que você chama o teu amigo pra sessão e você sai por aí fazendo missõezinhas, basicamente. E ele sai dessa sessão e, tipo, nada mudou, sabe? Não tem esse negócio de você construir uma base com eles. Era algo que eles até davam a entender nos trailers, mostraram aquelas bases incríveis é, crescendo e os jogadores interagindo, mas, no fim das contas, não é nada. A única interação co-op que você pode ter é sair pra matar junto.
0: É verdade, eu lembro desse trailer do seja of the da cidade aumentando, assim.
1: Então, isso rola, só que da mesma forma que era no 1. Você vai coletando recursos e você pode comprar, ah, eu quero é, instalar aqui nesse, nesse lugar uma ala médica. Ah, agora eu quero evoluir essa ala médica. Tem isso, mas não tem esse é, feeling de, de construir uma comunidade junto com seus amigos, sabe? sentir que você tá fazendo parte de algo maior com eles, ele ainda é como se fosse um jogo single player, mas que você convida um amigo para uma sessão, e como eu falei é extremamente problemático, eu acho que hoje já deve ter corrigido, mas quando eu peguei lá no lançamento, tava realmente muito problemático, e você vê que é decepcionante a parte técnica dele, porque eu consigo jogar esse jogo com uma experiência muito melhor no meu PC do que no meu Xbox One X e meu PC é muito mais fraco que o meu Xbox na teoria a minha placa de vídeo ela tem 2 Teraflops e meu Xbox tem 6 mas no PC eu consigo rodar esse jogo a 1080p60, é, com uma experiência bem lisa, sabe? Bem constante. Quanto no Xbox eu peguei o jogo quebrado, sabe? Então ele não é um jogo ruim, ruim. Ele é mediano, principalmente jogando hoje. Você vê que ele realmente evoluiu é, as coisas em relação ao primeiro. Só que podia ser Tão melhor, mas tão melhor. Ele podia ter vindo tão mais polido, tão bem mais acabado. A minha decepção foi tanta que, como eu falei, eu dropei, larguei o jogo. E eu não sei se eu volto não. Se eu fosse voltar hoje, seria no PC, porque lá eu testei a experiência tava estava bacana. Mas diante de tanta coisa boa que tem no, no meu backlog, cara, acho que não vale a pena o tempo que eu vou perder ali.
0: Mas É complicado mesmo. Bom, Carpenedo, muito obrigado por você ter compartilhado aqui essas três pérolas, essas... Hidden James, como o pessoal gosta de dizer por aí. Esses três jogos maravilhosos, Ben-Ur, Thief e State of Decay 2.
1: Eu que agradeço esse momento terapêutico, onde eu pude desabafar as minhas frustrações, <risos> botar pra fora mesmo, já tô me sentindo muito mais leve.
0: De nada, e muito obrigado pela participação aqui. Valeu, eu que agradeço.